0: Dobré dopoledne. Jedním z nejčastěji používaných slov v médiích, v rodinách, při náhodných setkáních a jinde je drahota. Ano, před třemi lety jsme se stále měli jako ten živočich v jednom z druhů obilí. Pohled na cenovky u zboží v obchodech na složenky nastojeny u čerpacích stanic je ve srovnání s těmi minulými lety stále nelichotivý. Inflace za leden která byla zveřejněná na konci minulého týdne, ukázala další velký růst cen v Česku. Meziročně plus 17,5% a nejvyšší podíl na tom údajně má růst výdejů zabydlení, hlavně energie a také růst cen potravin. Co se to teď vlastně děje, kde se to zastaví a bude zase někdy levněji? Začíná další díl rozhovoru Život k nezaplacení. Dnes s analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Odkud to vzít? Tak začneme třeba cenami elektřiny?
1: Můžeme, můžeme, protože tam je to markantní markantní a ty nám táhly inflaci právě v lednu.
0: Cena elektřiny oproti prosinci vzrostla o 139,8%. Jak to?
1: No, Bylo to dané hlavně tím, že v prosinci skončila takzvaná akce úsporný tarif, na který jsme loni dlouho čekali. Byl to vlastně takový plošný příspěvek státu nakonec, o který dodavatelé snížili všem domácnostem. Myslím, že to začalo už v říjnu zálohy a trvalo to jenom do konce roku a bylo to právě zálohy na elektřinu a proto tam byl potom meziměsíčně takový to skok, ten rozdíl, o kterém jsem mluvil, tak ten je mezi prosincem a lednem a jinak jako nebýt toho úsporného tarifu, tak by ten růst byl ve stejné době asi o 20%, což je což sice mi, ale Je ale je, 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 je to pořád hodně, no.
0: Když se na to podíváme, tak vidíme, že ty velcí dodavatelé zlevňují pod takzvané vládní stropy. Je to a
1: pokud ano, tak pro koho? Zatím se zdá, že nebo takhle, každá sleva je výhodná v současné době, protože ty ceny jsou opravdu prostě historicky rekordně vysoké. A více výhodné je to určitě, pokud je o ty nabídky, které teď můžeme vidět, tak je to více výhodné u plynu, protože tam ta cena plynu na burzách klesá rychleji než cena elektřiny. Je to dané především tím, že cena elektřiny je stále hodně zatížená a obzvláště u nás povolenkami na CO2, které jsou naopak opak se rekordně drahé, hodně drahé v současné době, takže ta cena obecně u elektřiny klesá rychleji, a podle toho i vypadají ty nabídky dodavatelů. Z těch velkých společností nabídly nějakou slevu skoro všichni. Ale řekla bych, že asi nejvýhodnější nebo jako zatím tu největší slevu mají už od února zákazníci E.ONu. Na rozdíl třeba od Čezu, který se rozhodl, že vlastně neposkytne letos podvládní strop slevu žádnou, pokud jde o elektřinu a dokonce i plyn. A zdůvodňuje to tím, že jeho obchodní strategie je, že nakupuje pro domácnosti vlastně všechno dopředu a nakoupil to za ty drahé ceny, takže jako nemá teď prostor. Ale v těch dalších letech pak hlavně u plynu jsou ty slevy opravdu výrazné.
0: Jinak, že taky zlevňuje, ale třeba jenom plyn,
1: Inoji taky zlevňuje jenom plyn, ostatně to je jeho doména, on elektřinu jenom nakupuje, jenom s ní obchoduje a má tam relativně málo zákazníků a ty nabídky Inoji, já bych řekla, že jsou relativně také výhodné, jednak platí okamžitě, protože jinak, když třeba ukončíte teď smlouvu, pokud máte smlouvu na dobu neurčitou s nějakým dodavatelem, tak prostě to trvá tři měsíce, čili tuhle tupnou sezónu, nebo aspoň teď tady ten, tu jarní, zimní část, tak prostě stejně nestihnete. Takže Inoji vlastně tu slovo poskytuje, myslím, že od dneška, od 15. února. Všem svým svým zákazníkům a pro nové zákazníky má podle mě vlastně docela výhodnou nabídku na cenu 10% pod stropem na jeden rok, o čemž se dá uvažovat, není to tak dlouhé. A i to může někomu, kdo třeba tím plynem topí a má opravdu velkou spotřebu, tak jsou to řádově to několik tisíc za rok uh, mínus. Takže proč ne? Jako za úvahu to stojí. Když
0: slyšíme o nabídkách fixací třeba na dva nebo hmm. na tři roky, jak se na to dívat?
1: Uh, myslím, že s velkou obezřetností, protože uh, uh, prostě... Uh, na konci loňského roku nebo teď v tomto období si myslím, že, myslím si to jenom já, ale lidé, kteří se v té branči pohybují dlouhodobě, myslím, energetické, že prostě všichni očekávají pokles cen a je to vidět i na burzách které jsou prostě pro tu cenotvorbu důležité, protože tam se obchodují kontrakty právě i na na rok, na dva roky, na tři roky dopředu. A na těch kontraktech vidíte, že ty ceny mají klesat. Samozřejmě se může stát cokoliv a zase to vylítne, ale pokud nedojde k nějakému extrému nebo k nějaké změně, tak, tak by měly klesat. Takže třeba tak zafixovat si o, já nevím, 6% nižší cenu na 3 roky v případě elektřiny určitě si myslím, já osobně nedává smysl. Samozřejmě může se zítra něco stát a, a bude se to tvářit výhodně, ale tady bych asi opravdu čekala ještě na nějaký vývoj. Ale zajímavé jsou třeba nabídky u plynu. To, co nabízí ČES, že v roce 25 vám bude dodávat plyn za ne, jako nyní stojí korun megawatt hodina a, a, a ta cena má být 1500, a, tak a, to je vlastně cena, která a, už se blíží a, ceně plynu, a, která, a, m, která třeba nepůjde až o tolik už výhledově níž, protože, jak asi je známo, tak prostě ruský plyn jsme vyměnili za ten takzvaný skapalněný plyn z jiných destinací, říká se mu LNG, a jeho cena, vzhledem tomu, že se právě musí skapalně dovést po moři, pak se nějak dopravit tady k nám do středozemí, tak ta jeho... Cena se blíží vlastně té ceně za ty tři roky na burzách, takže tam není předpoklad, že by to šlo nějak ještě výrazně o nějaký další desítky procent dolů oproti teda těm hodnotám, které jsou vidět teď za ty tři roky. Ale třeba tam zase může zasáhnout Uh, protože velký spotřebitel LNG je Čína, čínská hmm. ekonomika, takže ekonomové třeba upozorňují na to, že pokud dojde k velkému oživení ekonomiky v Číně, tak to může sebou vytáhnout i uh, poptávku, samozřejmě po energiích a těmi ceny.
0: Vzhledem té geopolitické situaci se dá říct, že vlastně všechny burzy na světě jsou méně vyspytatelné a tahle ještě méně je vyspytatelná, ta přes elektřinu a plyn.
1: No, no je to tak a zatím to nevypadá ani, že by se udělala nějaká velká změna, o čemž se mluvilo, hmm. když vlastně vrcholila energetická krize v loňském roce, kdy se na jeden den dostala cena elektřiny na tisíc eur za megawatt hodinu a pro srovnání dnes jsme třeba na cenách 170 eur, prostě to byl úplně úlet, tak se říkalo, tak musíme s tím něco udělat, ale zatím to nevypadá, protože ten trh se vrátil zase do normálu, funguje, začal fungovat, tak se všichni říkají, no tak je to dobré.
0: Je to dobré, ceny na burzách klesají, (laughs) leč to zlevňování není o to rychlejší?
1: No není, protože tady se bavíme hlavně o cenách pro domácnosti. Které nakupují dopředu. A to právě jsem zmiňovala, Prostě ty dodavatelé mají různé strategie a fakt je, že my jsme tady byli svědky v roce 21 pádu Bohemia Energy. Její strategie byla mít co nejdéle otevřené pozice, protože cena na burzách právě byla velmi nízká a měla tendenci spíše klesat. Ale to se změnilo prostě v roce 2021 a, a to, že Bohemia Energy v podstatě spekulovala na nízké ceny, neměla tu elektřinu pro své odběratele, jak se ukázalo, zajištěnou dopředu, tak potom vedlo vlastně až k jejímu pádu a k ohromnému skoku pro její zákazníky. Takže tomu se snaží prostě velký, velcí dodavatelé tohohle se vyvarovat a zajistit si elektřinu pro ty citlivé zákazníky dopředu, a což teda v, samozřejmě v době, kdy skupujete na trhu za ty nejvyšší ceny, jaké byly v roce 22, ale už i v roce 21, tak uh, potom uh, vám nedává prostor uh, k nějakému velkému zlevnění uh, v letošním roce.
0: Život k nezaplacení dnes s analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Život k nezaplacení
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Teď je taková otázka ve veřejném prostoru. Jak to, že třeba ceny potravin e, rostly víc, než jsme očekávali? Když se podíváme na data, co z nich vyčteme?
1: Um, no, e, vyčteme, z nich, e, vyčteme z nich to, že, e, že v Česku skutečně e, rostly nebo se zdražovaly potraviny e, skoro nejvíc v zemích Evropské unie. Ale, nebo nejrychleji. Ale ten důvod, proč to tak je, tak ten hmm. asi nikde nevyčteme. A, a, a jak víme, tak, tak víme, a, někdy se to sam, stane. <laughs> sami, někdy se to stane, jak říká Aleš Michal, guvernér ČNB. Ale fakt je, že on komentoval prostě lednovou inflaci a tam já teda zase se musím zastat, protože tam se ČNB vlastně ve své prognoze lednové inflace trefila téměř přesně. Nevím teda jak konkrétně potom u těch potravin, ale v lednu rostly asi o 4% ceny potravin ještě. Ale nevím, já bych řekla, že je to dané prostě v každé, Prostě, když v každých tržních cenách je zakomponovaná jako velká část, a viděli jsme to i loni u energií nějaká obava, prostě nějaká nálada, očekávání a tady bylo očekávání, že prostě ceny porostou, že že toho třeba bude málo a to, co se hodně promítalo v Česku do cen potravin, tak to samozřejmě byl ten enormní růst energií, který byl u nás možná také průčí díky, řekla bych, absolutně volnému trhu, který není obvyklý úplně ve všech hmm. zemích EU, pokud je o energie. Tak, takže se to prostě zvyšovalo rychleji než jinde. A možná, že i výrobci, jak zemědělští tedy, tak potom potravin, takže se snažili prostě dohánět jako svíce na té vlně zdražování a dohánět prostě ten rozdíl mezi cenami u nás a v okolních, třeba na západě.
0: To jsem tě že když se podíváme na různé komodity, na různé potraviny, ty jsou z něčeho složené, tak třeba když ta cena roste hodně u těch nealkoholických nápojů kde se používá třeba cukr, tak no. tam je to zdražení asi vysvětlitelné částečně i tím cukrem. No,
1: přesně tak, nebo aspoň třeba já si to tak vysvětluji, když se, když se na to dívám, že v lednu vlastně ty, ten růst cen potravin táhly právě nealkoholické nápoje, které ještě se se zvýšila asi o, o skoro 8%, ovoce o 10%, tak třeba u těch nápojů, které obsahují cukr, tak tam prostě ten cukr je zvláštní fenomén, tak je, to chce zkoumat ministerstvo zemědělství, uh, uh, jak to, kdo za to může, ale v, že se to tolik zdražilo, ale uh, když se podíváme třeba do e, Eurostatu, tak e, prostě faktem je, že ještě v září roku 2022 u nás byl e, cukr asi o 15 bodů levnější než byl průměr Evropské Unie a pak se prostě ta jeho cena utrhla e, směrem nahoru a e, v prosinci 2022 už byl skoro o třetinu dražší u nás než je průměr Evropské unie.
0: Tak tady řekněme, to má nějaké konkrétní vysvětlení, ale ukázat na některou část toho řetězce, teď nemyslím obchodního řetězce, ale vlastně od výroby až po prodeji je velmi složité. Říct ten za to může.
1: Je, no. A e, myslím si, že teď e, vláda se dohodla e, vlastně s těmi profesními svazy, že to budou zkoumat a že udělají nějakou analýzu, hmm. šetření. E, co se tedy stalo v těch jednotlivých segmentech, kdo za to může, jestli někdo e, víc než jiný zneužil tu situaci. E, protože zatím se e, vlastně ty, když si to rozložíme, tak na tu cenu potravin mají vliv tedy produkci, zemědělští producenti, potom výrobci potravin a potom obchodníci, čili obchody. A tyto tři skupiny se obvinují navzájem, kdo z nich z toho těží. Tak zemědělci říkají, no tak my jsme museli zdražit, protože energie, hnojiva a tak dále, všechno rostlo, ale nezdražili jsme tolik, jako byl nárůst právě těch vstupů. Potom to to tež říkají potravináři, nám všechno zdražilo, energie, ceny od zemědělců, ale my prostě to, někteří říkají, že dokonce prostě mají nějaké ztráty nebo že mají prostě jenom jednotky procent, nějakou rentabilitu tržeb. No a pak jsou obchodní řetězce. na které ukazují obě tady ty dvě skupiny, zemědělci i výrobci potravin, že tam právě je ten problém, že oni nejvíce zdražují a nejvíce z toho těží a ti to pochopitelně také popírají, protože říkají, že mají ziskovost třeba jenom 3% a tak dále. Ale fakt je, že když se podíváme na, na to, jak třeba ten trh obchodní funguje, tak řetězce jsou u nás opravdu Prostě dominantní a ovládají většinu trhu, jako z pohledu toho, kde lidé utrácejí peníze hmm. za jídlo. A jak jsou,
0: jak jsou taky propojené ty řetězce?
1: A jak jsou propojené, protože tady skutečně je poměrně velká majetková koncentrace řetězce Lidl, Kaufland mají stejného vlastníka, byla Penny, velkou obchody Makro a sítě malé obchodů Můj obchod a, a, a vlastně ta jejich síla potom na trhu, když si vezmeme supermarkety, hypermarkety a potom diskonty, což je třeba Lidl, Penny, tak ty dohromady hmm. ovládají naprosto drtivou většinu trhu přes 70%.
0: Pak jsou tady firmy, jako je třeba Agrofert, který ovládá vlastně celý ten proces od výroby až po produkci, až po hotové potraviny.
1: Vím, přesně tak a na to třeba ekonomka Jana Matesová e, poukazuje e, profesor Havránek, člen vládního nervu, také, že vlastně tady máme jednu takovouto firmu, která je integrovaná od té zemědělské výroby vlastně až po producenta potravin a že vlastně ta jeho síla je opravdu taková, že může ovlivňovat to tržní prostředí, Faktem je, že je to prostě obrovský koncern. Na druhou stranu, když se zeptáte samotného agrofertu, tak ten vlastně si začne stěžovat, že některé potravinářské podniky jsou dokonce ve ztrátě a že v žádném segmentu, kde se poměřuje ta tržní síla, maso, mléko a tak dále, tak nemá pozici, aby si mohl diktovat ceny.
0: Bude se zdražovat dál? Uh,
1: pokud je o potraviny, uh, tak uh, sami potravináři uh, říkají, že už nepředpokládají žádné velké zdražování. Ohlásil to, myslím, že svaz pekařů tento týden, kdy třeba cena chleba vzrostla za loňský rok o polovinu, že očekávají maximálně jednotky procent a myslím si, že hlavní důvod tohoto očekávání je jednak, že samozřejmě už víc než půl roku klesají tržby v malou obchodech, čili prostě už je cítit pokles nějaké poptávky. Ale ten hlavní důvod samozřejmě je, že už se neočekává žádný další růst cen energií, naopak jejich pokles. Takže myslím, že pan Prouza, prezident Svazu obchodu cestovního ruchu, nedávno říkal, že od jara očekává pokles cen.
0: Jaro je tu za chvíli. (laughs) Jana Klímová, analytička Českého rozhlasu a život k nezaplacení. Děkuji za rozhovor, hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.